0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Я предлагаю сегодня поговорить, э, на самом деле, об организации пространство двора, территории современного жилого комплекса. На самом деле, мы в предыдущей с вами программе Михаил достаточно подробно говорили о вашем проекте Ультрасити, э, расположенный на Комендантском проспекте. Много говорили, но говорили так немножко в общем. Я вам предлагаю вот именно об организации пространства двора удобного жилья, вот именно на э, примере Ультрасити поговорить. Ок? Да, конечно. Да, мне кажется, что просто, ну это будет, я предлагаю всем нашим слушателям посмотреть на то, как выглядит Ультрасити, ну хотя бы на сайте официальном, просто чтобы представлять, потому что это очень необычное зрелище даже общим планом. Это огромный комплекс с очень необычной архитектурой, но мы сейчас будем говорить о внутренностях, да, с вашего позволения. Так, скажите мне, пожалуйста, вообще, первое, что... Говорят люди, которые живут в вашем комплексе, я открою маленький секрет, одна из наших сотрудников купила там квартиру. Поэтому я многое знаю про этот комплекс, поэтому мне легко говорить. Э, насколько я понимаю, одна из главных вещей – это безопасность.
0: Мы всегда смотрим, чего хотят люди. И проводим достаточно много исследований на эту тему. И базовый уровень – это безопасность, тишина, качество воды. Это то, что является ну, там, очень значимым при покупке недвижимости в новостройке. И безопасность – это одна из таких базовых вещей. Более того, в этом году она приобрела еще большее значение. И вот я теперь ну, совершенно уверен, что мы вряд ли пойдем по европейскому пути, когда все дворы будут открытыми, а скорее будем двигаться по пути, там, например, Южной Кореи, да, когда безопасность и приватность двора являются очень высокой ценностью.
1: Но это вот как раз то, о чем говорит моя коллега, у нее маленький ребенок, и она выпускает его совершенно легко, говорит, Понимаешь, я могу говорить по телефону в тот момент, когда мой ребенок гоняет мяч в дворе. И это колоссально важно». Что еще,
0: если говорить о безопасности? Давайте так. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и приватности двора, начинает нужно с уровня мастер план да. То есть невозможно обеспечить э, уровень безопасности, когда проект уже построен. да, Просто поставив там, я не знаю, Замки. 10 калитков uh -huh. или замков, потому что люди все равно будут ходить так, как им удобно. Вспоминаю христианский пример да, там, с тем, что дорожки делают под углом, а, да, там, ну, под 90 градусов, а все ходят поперек. И в этом плане мы как раз сначала думаем о том, как будут ходить люди, когда мы проектируем новый жилой комплекс. Мы проектируем пешеходные потоки, транспортные потоки, смотрим за тем, чтобы они минимально пересекались. И дальше увязываем это еще и с нормативной базой, потому что все равно у нас должны быть пожарные проезды, и это целая отдельная работа, над которой работают и специализированные организации, и достаточно большая группа внутри компании, сформируя так называемую концепцию управления доступом на территорию. Более того, потом мы ее воплощаем, и на примере ультрасити иногда немного меняем, когда видим, что где-то ошиблись. Да, мы просто переставляем калитки, мы меняем систему, когда понимаем, что да, мы сделали, как это, под 90 где-то, ага. а надо под углом, да, и в этом плане мы никогда не оставляем жилые комплексы, а продолжаем какие-то вещи дорабатывать, потому что, ну, жизнь, она богаче вымысла, да, и богаче наших предположений, иногда надо что-то менять, чтобы людям просто было удобно. Но безопасность, действительно, если смотреть на нее сверху, это несколько принципов. Первое это всегда закрытый двор. Второе это контролируемое количество точек доступа на территорию. То есть их не должно быть много, их должно быть 2 внутри, максимум, иначе ну, двор становится просто ну, какой-то проходной историей. Да. Да. Еще один прием, который мы применили как раз на первую очередь Ультрасити это Стеллобат. Мы подняли двор на высоту 6 метров вот, над землей. Об этом
1: я хочу отдельно поговорить, да. Угу.
0: Да, и это позволяет ну, людям чувствовать себя более комфортно смотреть на территорию сверху и чувствовать ну, себя в таком вот определенного рода азисе. Но вот, например, на второй очереди мы этот прием не использовали, но тем не менее за счет как раз контроля доступа, за счет грамотного распределения пешеходных и транспортных потоков там двор вообще станет полностью закрытой территорией. Более того, мы учли пример первой очереди и сделали ну, отдельный доступ к детскому саду и к школе для того, чтобы ну, они не пересекались с потоками жителей.
1: Круто, действительно, безопасно. А если говорить вот об этом стилобате, то м -м, попасть на него можно, если я правильно понимаю, лифтом?
0: Да, конечно, мы понимаем, что поднимая <саспоркут> двор, мы не можем оставить ну, возможность доступа только по лестнице или по пандусу. <саспоркут> ну Просто там маленькие дети, пенсионеры, инвалиды. Поэтому мы предусмотрели несколько входных групп а, с лифтом внутри. И, по сути, ты можешь подойти и на лифте подняться на уровень двора, и потом уже пойти в свой подъезд или входную группу, потому что ну, это и безопасно, и комфортно.
1: Так, с безопасностью, в общем, разобрались. Каким должен быть подход к ландшафтному дизайну и детским площадкам? Ну вот есть такое понятие у вас на сайте «Мастер планирования территории». Давайте об этом поговорим, зонирование двора, и там я еще сразу забегу вперед, потому что там есть собственный фруктовый сад, понимаете?
0: Ну вот. даже два.
1: Два даже. Да, у нас
0: Господи. первый фруктовый сад, в первую очередь, который мы сдали. Во второй очередь мы сделали еще больше фруктовый сад, потому что людям очень понравилось. В том э, фруктовом саду, который уже существует: четыре вида вишен и два вида яблонь. Под окнами вишни. Они весной очень красиво цветут, и даже есть маленькие яблочки и вишенки. Я не знаю, едят ли их дети, но вполне возможно.
1: Надеюсь, что нет. Вот. Но, в любом но случае, это с, с этим
0: фруктовым садом есть две истории. Первая история, когда мы посадили его, это было весной, и мы очень ждали, зацветет он или нет. И даже готовились практически как в армии, красить листья, привязывать цветы, но он зацвел... Я просто обещал, что он зацветет в первый же год. Это произошло, и мне не пришлось привязывать и вот такие... цветы. Да. И вторая история. Так. К нам приезжал один из руководителей города. Он осматривал детский сад. И он был, конечно, поражен, просто поражен тем, что там есть фруктовый сад, он бродил там, он как раз в этот момент зацвел. Это было очень интересное явление, потому что ну, не часто или там никогда, наверное, нельзя увидеть, как застройщик не только просто сдает дом, бетон, да, а делает ну вот такую историю, делает фруктовый сад, который находится прямо внутри жилого комплекса и доступен только жителям.
1: Извините меня, пожалуйста, а это вообще очень дорого сделать фруктовый сад?
0: Ну, я могу сказать так, это... Не очень дорого. Вообще Просто все не эффектно. очень дорого но для всего надо думать, потому что для того, чтобы сделать фруктовый сад, ты должен подумать о нем на этапе начала проектирования, то есть 4 Привет. года назад. Uh -huh. Uh -huh. Предусмотреть определенный объем грунта, на котором он вырастет, предусмотреть растения, посмотреть, будет ли достаточно света. Да, вот Говоря о ландшафте, мы позвали сюда проектировать ландшафт в берлинскую студию МОКС. Они делали как раз сад трав в Новой Голландии, делают очень много частных садов, и мы подумали, что будет хорошо создать вот такую атмосферу частного сада прямо в большом жилом комплексе и у нас это получилось и вот это большое количество увязок размышлений, проектов, необходимость все предусмотреть, вот это, наверное, стоит дорогого, потому что это просто огромный объем работы, который, ну, не все девелоперы готовы выполнять.
1: В общем, это интеллектуальный, конечно, проект. Помимо того, что это дизайнерский проект ультрасити о чем мы говорили с Михаилом в предыдущей программе, это, конечно, очень умный проект ну, с точки
0: зрения того, что там жить удобно. Ну, конечно. Более того, в какой-то момент мы столкнулись с тем, что вот все элементы проекта надо увязывать, причем увязывать не только с точки зрения проектной, но и стилистически. И у нас появилась в компании такая должность шеф-дизайнера. Это человек с очень хорошим вкусом из очень известной советской, российской архитектурной семьи, цель которого состоит вывязывание всех элементов проекта и создании единого вот такого стиля, стилистического образа. И, на самом деле, очень интересно, если пойти в первый дом, который мы сдали, и во второй дом, они достаточно, ну, по дизайн-проекту сильно отличаются. И, казалось бы, там очень маленькие отличия, там, тон краски, какие-то элементы, часы появились. Но выглядит это все э, ну, гораздо интереснее, да, более стильно, и все соответствует, ну, вот, общему стилю комплекса. И вот этот шеф-дизайнер, он как раз и призван во всех наших проектах, начинает от на Петроградской, 400, 500, 700 тысяч рублей за метр, угу. и заканчивая проектом Ультра-Сити, который все еще дешевле да и доступен достаточно большому количеству людей, везде он увязывает это все в единый интересный стилистический образ.
1: Какой неожиданный подход. Окей, принято. Давайте к земным да, моментам вернемся. Я сейчас имею в виду школы и детский сад. Вы говорили, что они не похожи на то, что мы видим обычно.
0: Конечно. По сути, архитектор, ну, архитекторы всегда любят, сделать какой-то не очень большой объект, который при этом будет выступать, по сути, таким ведущим для этой территории, да, основным акцентом. И в ультрасити и школы, и детский сад, мы строим там два детских сада и одну школу большую, они стали как раз вот такими акцентами для этой территории. Они выполнены с применением камня, огромных витражей. И, по сути, люди просто смотрят и видят не какое-то улитилитарное здание детского садика, выполненное там, ну, в стиле советского детского сада, а видят действительно ну, такой архитектурный объект, который можно смело перенести в центр города, и он будет там абсолютно гармонично смотреться, и я уверен, что даже получит несколько архитектурных премий.
1: Понимаете, вот эти вот школы и детский сад, это то, что краской, очень важной краской на всю жизнь останется в воспоминаниях ваших детей. То есть они будут вспоминать во взрослом возрасте не типовую школу, а вот это вот что-то такое... Яркое, крутое и стильное.
0: Ну да, более того, есть же достаточно большое количество исследований психологических, что вот та среда, в которой растут дети, да, если это не однотипная застройка, да, там с огромным количеством окон, она на самом деле вот все, что вас окружает, влияет в том числе и на взросление детей. И мы сознательно шли на дополнительные затраты, потому что, конечно, вот как раз построить такой детский сад, школу, это ну, сильно дороже, чем сделать типовые коробки. Но мы понимали, что мы хотим, чтобы дети ну, росли вот в таком окружении, как раз закон огромных окон, там огромные окна 6-метровые. ты смотришь как раз на фруктовый сад, да, и это, конечно, Ух! другое ощущение жизни, нежели там учиться там, в обычном там, типовом детском саду
1: давайте пока все посмотрим на сайт, да, как это все выглядит, прекрасный совершенно проект Ультрасити, который находится еще в процессе. А в студии радио «Комсомольская правда» был Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Михаил, спасибо большое, но я думаю, что мы еще продолжим разговор не только о ваших проектах вообще, но и об ультра в частности. Спасибо вам большое.
0: Далее, спасибо большое. Ваш дом на радио. «Комсомольская правда».